0: La gestion d'une entreprise ne sera jamais un long fleuve tranquille. En fait, dans leur quotidien, les entreprises font souvent face à un lot de défis qui peuvent ralentir la poursuite des activités et ultimement être un frein face aux opportunités de croissance et ce particulièrement s'il y a peu ou pas de planification. La planification stratégique, peu importe la taille de l'entreprise, est une activité qui est essentielle pour assurer une viabilité à long terme. Par contre, un bon nombre de gestionnaires de PME, plus de 1 sur 2, ne font pas un exercice de planification. Mais il y a toutefois des entreprises qui réussissent à se démarquer à chaque année avec une croissance soutenue, tant au niveau des revenus que des bénéfices. On reçoit aujourd'hui, euh, pour discuter de planification stratégique, M. Bernard Fréchette, ADMA, candidat CMC et spécialiste en efficacité de gestion de chez BF Service Conseil. Bonjour Bernard.
1: Bonjour, Béatrice.
0: Donc, je disais dans l'introduction de cette balado que les entreprises font face à beaucoup de défis et que ceux-ci peuvent être plus difficiles à surmonter lorsqu'il y a une absence de planification. Cependant, il y a des entreprises qui, elles, se démarquent année après année. Et pourquoi, M. Fréchette?
1: En fait, il y a cinq facteurs clés pour la réussite d'une entreprise. Euh, ces mêmes facteurs ont été déterminés au terme d'une étude de euh, la BDC en collaboration avec la firme Nelson euh, auprès d'un échantillon qui est représentatif de PME à travers le Canada. Donc, les cinq facteurs, le premier euh, est innover, ne pas se reposer sur ses lauriers. Deuxième facteur clé, euh, demander des conseils à l'externe. Euh, le facteur clé numéro trois, avoir un plan solide et mesurer ses progrès. Facteur-clé numéro 4, embaucher les meilleurs et savoir les mobiliser. L'argent ne suffit pas. Et le facteur-clé numéro 5, c'est développer des liens solides avec ses principaux fournisseurs. Nous allons nous accorder aujourd'hui au facteur-clé numéro 3, soit avoir un plan solide et mesurer ses progrès
0: on a également mentionné qu'il y a plus d'une entreprise sur deux quand même qui ne fait pas un exercice de planification au moins une fois par année. Pour quelles raisons euh, ces entreprises pourraient-elles penser que c'est facultatif, par exemple?
1: En fait, les principales raisons pour lesquelles les dirigeants ne font pas de planification sont qu'ils trouvent le processus de planification à la fois lourd et complexe. Oui. Euh, bien que les choses aient évolué depuis le temps, en grande majorité, les dirigeants sont absorbés par leur, leur opération quotidienne et laissent très peu de place à la, à la réflexion. Mm -hmm. euh, une façon que j'ai pour faire réaliser aux dirigeants l'importance de la planification, euh, c'est en, en utilisant les, euh, la question suivante. Est-ce que vous construiriez une maison sans plan?
0: Oui.
1: Euh, souvent, il y a une pause <rire> et la majorité <rire> des cas… Euh, pour ne pas dire 100%, la réponse est qu'ils ne construiraient pas de maison sans plan. Euh, cependant, lorsqu'on parle de planification pour sa propre entreprise, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une PME sur deux, en fait, 56% pour être plus précis, n'en font pas. Euh, nous sommes en 2020, les choses ont évolué. On n'a qu'à s'imaginer si nous avions fait face à la pandémie qu'on vit actuellement, euh, si on l'avait vécue il y a 25 ans. On réalise aujourd'hui comment l'évolution des technologies nous a été fort utile. Bien, pour la planification, c'est la même chose. Il existe des outils euh, maintenant qui sont disponibles, qui permettent de déboulonner euh, les fameux my uh, mythes de la complexité et de la lourdeur. Euh, il existe un outil qui est disponible depuis plusieurs années, qui est issu du travail d'Alexander euh, Osterwalder, Yves Pignard, puis euh, 470 co-créateurs qui s'intitule... Business Model Generation ou encore Business Model Canva ou Canva de modèle d'affaires, peu importe où on se place. Puis il s'agit d'un outil qui est simple à comprendre, facile à utiliser et très visuel qui permet de créer, livrer de la valeur à ses clients et de capturer de la valeur également.
0: Puis est-ce que ce serait possible de faire une description de, ces, de cet outil-là, le, le Business Model Canva
1: oui, certainement. En fait, euh, il s'agit d'un outil qui existe depuis plus de dix ans, comme je mentionnais précédemment, puis il est très visuel et facile d'utilisation. Mmh. Euh, le business model Canva comporte neuf dimensions. Je l'ai simplifié sans le dénaturer sous quatre aspects fondamentaux pour en faciliter à la fois la compréhension et son appropriation. Les quatre aspects que, que je définis, c'est un, le client. Euh, donc, si on n'a pas de client, on n'est pas en affaire. Euh, le deuxième, c'est l'offre de produits et services. Qu'est-ce qui permet dans mon offre de résoudre les problèmes des clients et de combler leurs besoins? Ça va de soi. Euh, le troisième, c'est les ressources. Qu'est-ce que ça me prend comme ressources pour avoir une offre adéquate pour mon client? Et naturellement, euh, et non la moindre, la viabilité. Est-ce qu'on fait de l'argent? Ouais. Donc, également, il faut tenir compte dans le contexte de l'entreprise qu'on va avoir un peu plus, un peu, un peu plus loin. Euh, également, si on revient aux quatre aspects que je mentionnais, ils sont tous interreliés entre eux. Comme un peu euh, l'exemple que je donne, c'est les quatre pattes d'une table. On a tous un moment, un autre à composer avec une table où les quatre pattes n'étaient pas égales, avec <rire> la conséquence qu'on avait une table instable, que ce soit pour travailler mmh. ou encore pour y manger. Oui. Euh, C'est réellement désagréable. Donc, si je reviens un petit peu à mes quatre aspects, euh, mes neuf dimensions à travers mes quatre aspects, je vais vous les décortiquer. Si je prends l'aspect client que je mentionnais précédemment, bien, il, y a, il y a trois des neuf dimensions qui se regroupent sous cet aspect-là. Euh, il y a probablement le segment client, hein, qui sont mes clients, euh, ça va de soi. Euh, deux, euh, les relations clients. Quel type de relations s'attendent mes clients? Et euh, la troisième dimension sur l'aspect client, c'est les canaux de distribution. Comment mes clients veulent être rejoints? Donc, ça, ça va pour l'aspect euh, client. Si je m'en vais au volet euh, de l'offre, euh, il y a une dimension qui est la proposition de valeur. Donc, quelle valeur que je vais créer euh, au niveau de mes clients de ce côté-là. Le troisième aspect qui regroupe trois des neuf dimensions euh, mm -hmm. au niveau des, euh, des ressources. Euh, la première, c'est les activités clés. Euh, quelles sont les activités essentielles qui me permettent de livrer de la valeur à mon client? J'insiste sur le mot essentiel. Euh, deuxième, ressources clés. Quelles sont les ressources qui sont indispensables que l'entreprise a besoin pour livrer de la valeur? Et la troisième euh, dimension sur l'aspect ressources c'est les partenaires clés, quels sont les partenaires qui sont importants que l'entreprise a besoin? Et j'arrive au quatrième aspect, non le moins, la viabilité. Euh, Est-ce qu'on fait de l'argent? Euh, naturellement, il y a nos sources de revenus, quelles sont les formes de revenus qu'on génère, mais également euh, toute notre structure de coûts, quels sont les coûts les plus importants?
0: J'aime bien cette image de la table, c'est très intéressant. On, je reviens un petit peu plus tôt à ce que vous avez dit, M. Fréchette, euh, qu'il faut tenir compte du contexte de l'entreprise. Donc, si on devait intégrer ce modèle d'affaires-là dans son contexte de l'entreprise, quels seraient les éléments à considérer?
1: En fait, il y en, il y en a sept plus précisément à considérer euh, mm -hmm. pour assurer la viabilité du modèle d'affaires. Parce que le modèle en soi, c'est une chose, mais il faut définitivement le mettre dans son contexte. Euh, le, le premier élément est la tendance, euh, les tendances démographiques. Il faut considérer les lois et règlements. Le troisième est l'économie et environnement. Le quatrième, la compétition. Le cinquième, la technologie. Le sixième, euh, les nouvelles tendances clients. Et septième, l'incertitude. Donc, je vais vous décrire un petit peu en détail qu'est-ce que chacun implique. Donc, si on regarde mm -hmm. le côté tendance, le premier, la tendance démographique, c'est quoi les grands changements démographiques qui touchent mon organisation? Par exemple, est-ce qu'on s'adresse à des baby boomers, des millénaux ou aux deux? Okay. Donc, ça, c'est important de, de, de bien, euh, bien déterminer ça. Euh, deuxième, euh, lois et règlements, c'est quoi les tendances légales qui vont impacter l'organisation? Puis le plus bel exemple que l'on a, c'est il y a deux ans, quand la loi sur le cannabis a été officialisée. Donc, il y a mm -hmm. eu beaucoup d'impact au niveau volet rare des entreprises. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a été. Euh, euh, dépenser de ce côté-là. Oui. Euh, également, le volet économie-environnement, euh, quelles sont les tendances éco euh, économiques-environnementales vous observez? Bien, actuellement, on est en pandémie, euh, donc le ralentissement économique, euh, ça, ça, ça a un impact sur, sur le modèle d'affaires. Euh, quatrième élément, compétition, Ben euh, surtout, c'est quels sont les nouveaux joueurs dans le marché puis euh, qu'est-ce qu'ils font de bien? L'exemple souvent qu'on mmh. va penser rapidement, c'est un peu le, le succès d'un Amazon, mmh. euh, par exemple. Mmh. Euh, si on regarde l'aspect des technologies, quelles sont les technologies qui touchent votre organisation? Donc, actuellement, le, 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 le commerce en ligne connaît un succès fulgurant. Donc, ça aussi, ça a un impact au niveau des entreprises, au niveau de leur modèle d'affaires. Euh, sixième élément, nouvelle tendance client, bien… C'est quoi les nouvelles tendances? Actuellement, juste depuis le, 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 la pandémie, 56 des consommateurs font davantage d'achats en ligne depuis le début de la pandémie. Donc okay. ça, ça a un impact quand même considérable sur le modèle d'affaires de plusieurs entreprises. Ça fait Et plaisir. le septième, L'incertitude qui, malheureusement, faut composer avec. Euh, c'est quoi les, les nouvelles incertitudes? Bien, dans, dans le cas qui nous préoccupe, c'est la, euh, la fameuse pandémie. Personne ne peut pas le prévoir, mais malheureusement, c'est là. Oui. Euh, ce, qui, ce qui est important euh, à prendre en considération à travers tous ces éléments-là, euh, un, c'est d'identifier euh, des composantes de chacun des éléments. Euh, deux, d'établir une probabilité de réalisation. Bon, parce que oui, euh, c'est important de le faire. et Trois, d'évaluer l'impact sur l'entreprise. Qu'est-ce qu que ça a, si la chose, le, le, comme on dit, si, si, si la probabilité de réalisation et l'impact. Et à partir de ce moment-là, on peut établir des priorités et les adresser en conséquence.
0: Et en quoi un plan est-il important dans la réussite d'une entreprise? En
1: fait, trois choses. Euh, C'est-à-dire que c'est un outil de communication, de validation mm -hmm. et d'amélioration. Et je m'explique par rapport à ça, si je prends l'aspect outil de communication, euh, c'est un outil de communication auprès de, des clients, des employés, des partenaires qui permet d'expliquer concrètement euh, comment l'entreprise va créer de la valeur pour ses clients, comment l'entreprise livre cette valeur-là à ses clients, puis comment l'entreprise capture de la valeur. Puis okay. également… Euh, en expliquant euh, simplement ce qu'est qu notre modèle d'affaires, ça permet à la fois de clarifier, mais également de rassurer, notamment les employés et les partenaires financiers. Mm -hmm. euh, au niveau de l'outil de validation, bien, ça nous permet de visualiser, de questionner l'impact de nos décisions sur l'entreprise, et ce, rapidement. Et troisième élément, l'outil d'amélioration, avec la réponse qu'on a eue, avec notre processus de validation, on est en mesure de, de, de mesurer le progrès, d'identifier les opportunités, d'émettre des hypothèses puis de faire les ajustements euh, nécessaires.
0: Et vous diriez que ce serait quoi en résumé là, les, les avantages, les bénéfices de l'application de cette méthode?
1: En fait, ça se résume à quatre choses. C'est-à-dire, euh, un, d'obtenir une clientèle et des sources de revenus diversifiées. Euh, deux, une offre qui est distinctive, qui se démarque de la compétition. Euh, troisième chose, c'est l'utilisation optimale des ressources et trois, une profitabilité accrue. Donc, l'ensemble de ces quatre éléments-là permet d'obtenir un modèle d'affaires qui est à la fois robuste et résilient qui peut passer à travers le temps.
0: Très bien, très intéressant. Merci beaucoup, Bernard Fréchette, pour votre participation à Profession gestionnaire. Merci. C'était Bernard Fréchette, ADMA, candidat CMC et spécialiste en efficacité de gestion de chez BF Service Conseil. Si vous voulez partager sur le sujet de la planification stratégique, n'hésitez pas à ajouter hashtag Profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. À la prochaine. Merci beaucoup, Bernard. Merci